0: Parfois... Je t'es un peu impressionné de gens tu vois extrêmement doués qui euh... qui disent n'importe quoi ouais, qui disent n'importe quoi tu vois et en fait mais en fait que ça et juste en fait c'est pas possible tu vois de ça, ça paraît basique mais tu vois c'est quand même un truc euh, c'est assez important et même chose pour euh, ce que tu parles de la frustration c'est très souvent c'est euh, tu peux faire des choses qui sont euh, tu vois techniques euh, hyper balèzes etc mais qui n'ont sur le papier absolument aucun intérêt si tu, veux, et, tu vois et qui peuvent pas euh, déboucher sur une action etc et ça ce bias for action tu vois bias to action qui est un truc qu'on on appelle tout le temps tu vois ça chez nous euh, voilà, ça peut être, tu peux faire des choses qui peuvent être très euh, boring sur le papier, mais qui peuvent avoir un, avoir un impact énorme. Il faut toujours que tu optimises pour Bias to Action. Quoi. Bias to Action. Ouais.
1: Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Martin Daniel, Data Science Manager chez Airbnb. C'est une longue et passionnante interview que je vous propose de découvrir en deux parties. Dans cette première partie, nous allons parler de l'importance de la data chez Airbnb et du rôle de modèle qu'a l'entreprise dans la Silicon Valley. On parlera également d'open source et de toutes les initiatives liées à l'éducation autour de la data. Merci beaucoup, Martin, de venir sur la French Touch uh, Merci podcast. Merci Merci euh, ça fait dix ans que tu travailles dans le digital. Euh, après le SCP, tu es passé par Google en stage, où tu as rencontré notamment Matt Skarduner et d'autres Googlers qui, ont monté, euh, qui sont partis de Google et ont monté l'agence 55, qui était l'une des premières agences en Europe de data analyse. Tu les as rejoints en tant qu'analyste, puis tu es rapidement devenu directeur de la Data Science, où tu as construit l'équipe à proprement parler. Tu y es resté pendant un peu plus de 4 ans. Euh, tu décides ensuite de changer complètement et de monter « Texto », qui est une aventure entrepreneuriale, euh, comme je disais, à la fois étrange et poétique, qui aura un beau succès avec plus de 100 millions de « Texto » imprimés. Tu as été instructeur au wagon, où tu as notamment monté l'offre pour devenir « Data Scientist », avant d'être appelé par Airbnb à San Francisco. Aujourd'hui, tu es data science manager chez Airbnb tu es de retour en France depuis mai 2018. Tu as créé il y a quatre ans euh, Data for Good. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Airbnb
0: Alors c'est une c'est une bonne question. En fait, il y a, y a plusieurs choses qui me qui m'ont intéressé. La, la première, c'est euh, c'est l'apprentissage et le et, et, et les gens que tu rencontres. Je pense que tu vois dans toute boîte euh, un des premiers trucs, c'est euh, avec qui tu vas bosser et est-ce que tu vas est-ce que tu vas apprendre. Et je t'avoue qu'à l'époque, euh, et toujours d'ailleurs. Airbnb c'était un peu l'espèce de mec de la, tu vois, à la fois en termes de boîte et en même temps en termes de, de, de ce qui se faisait en termes de data etc une somme a été inspirée par une conférence que j'avais vue de Yann Overgour, qui était donc un des premiers data scientists qui a été celui qui m'a référé ensuite euh, chez Airbnb qui montrait à Strata donc c'était une conférence à Londres qui montrait euh, son quotidien ce qu'il faisait etc et c'était absolument fascinant il parlait de c'était un talk sur comment est-ce que tu peux découvrir des villes sans y avoir été en se basant sur des données et donc en fait et en fait il montrait comment par du clustering par des analyses de données etc il arrivait à montrer les dynamiques si tu veux de où les gens cherchaient euh, où étaient les centres, tu vois, urbains, etc. Donc, tu vois, à Paris, ils montraient des trucs avec euh, le dixième. Enfin, bref. Donc, il y a plein de où c'était absolument fascinant. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le, il y a le fond de ce que fait Airbnb. Je crois beaucoup à la redistribution économique de ce que fait Airbnb. À la fois par, si tu veux, le logement. Aujourd'hui, euh, tu vois, c'est près de 6 milliards d'euros qui ont été, euh, de dollars, pardon, qui ont été redistribués l'année dernière. Euh, auprès de la communauté la communauté de d'hôtes, et puis maintenant des hôtes d'expérience. Et donc je crois beaucoup à cette euh, à cette idée. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui euh, qui leur fins de mois, qui euh, qui se paient des vacances, euh, etc. Par euh, tu vois des revenus d'Airbnb Et donc ça, je pense que cette, euh, ce pouvoir économique et, de, et transformatif sur Airbnb, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné, quoi. Et
1: euh, tu connaissais déjà à l'époque le fait qu'Airbnb, parce que je, moi j'ai découvert. Hein, mm -hmm. Vraiment, euh, j'ai je connaissais. Euh, on connaît tous la plateforme euh, d'échange, location et d'échange de logement entre particuliers. J'ai découvert tous les nouveaux services, mmh. et euh, ce que je trouve absolument... Alors, je veux les citer quand même, donc expérience, mmh. donc les activités qui sont créées, qui sont animées par des habitants locaux. Il y a lieu, qui est en fait de permettre de découvrir des lieux préférés des mmh. hôtes mmh. C'est rigolo, mais ça me fait penser chez Google à l'époque, c'était le swipe d'appartements, ouais. et euh, entre, entre Googleurs, on pouvait échanger, donc j'habite à Paris, je veux aller à New York, je peux échanger ouais. avec une New Yorkais de chez Google, et systématiquement... En arrivant dans l'appartement, il y avait cette espèce de feuille à quatre des bons endroits des bons où aller. Endroits, exactement. Exactement. Et je vais, voilà, lieu, c'est c'est vraiment la réminiscence de ouais. ce qui existait déjà. Ouais. Et deux autres éléments que je trouvais hyper intéressant que fait Airbnb, c'est la construction de logements. Ouais. J'ai vu notamment Joe qui qui a qui a ouais. Ouais, ouais. l'un des cofondateurs d'Airbnb qui a monté ça au Japon. Et euh, c'est vraiment une approche communautaire, je trouvais ça génial. C'est euh, Ils ont créé le Yoshina Cedar House au Japon, donc à la fois co-designé par Joe et aussi par un architecte japonais. Et s'il y a une vraie implication aussi de la communauté, donc à titre d'exemple par exemple, c'est les, euh, les gardes forestiers qui participaient au choix des bois dans les forêts avoisinantes. Et euh, donc il y a vraiment toute cette thématique communautaire, mm -hmm. c'est pas du juste un branding qu'on met sur le sur le site web. Euh, autre autre initiative, c'était Open Homes, donc mm -hmm. une communauté donc typiquement pour euh, en partenariat avec les ONG mm -hmm. pour accompagner les migrants ouais. qui sont dans une situation difficile de, euh, de logement. Ouais. Cool. Donc Airbnb, euh, c'est pas que le logement, c'est toutes ces initiatives là. Mm -hmm. Et la, la grande découverte pour le coup pour moi, ça a été vraiment la data. Mm -hmm. Ouais. une espèce d'avancée énorme d'Airbnb mmh. sur euh, la structuration de mmh. la mise en place de la, de la donnée, et ce, dès le départ. Ouais. Donc avec, euh, je crois que c'était le, le septième employé ouais. d'Airbnb, était si un data oui. scientist. ouais oui. 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 C'est absolument hallucinant. Ouais. En... Ouais, je pense qu'en fait, euh, alors t'as as quand même raison. Je pense
0: qu'en fait, on sous estime Enfin, euh, Airbnb a vocation à devenir une plateforme, si tu veux, globale sur le sur le voyage. Euh, et donc, euh, bah, tu vois, le voyage c'est à la fois le logement, mais c'est aussi euh, la réservation de billets d'avion, c'est aussi euh, des restaurants, c'est aussi des que tu peux louer. C'est aussi. Et donc, je pense que il y a euh, la volonté de créer cette cette plateforme, cette trip tu vois plateforme à terme, et donc de développer tout un tas de services dont le logement n'est que le, le premier si tu veux, euh, le premier jalon, quoi. Et alors, ce que tu l'écris sur data bah ouais, en fait c'est très vrai. Euh, j'irais même être un petit peu prétentieux et je pense que c'est vraiment une des boîtes euh, les plus avancées sur le, tu vois, la data dans la Silicon Valley et donc probablement dans, dans le monde aujourd'hui. Euh, je, je dis ça pas, pas euh, de façon euh, sans... tu vois j'ai rencontré quand même beaucoup de boîtes, on échange quand même beaucoup avec des data engineers avec des infrastructures, avec comment c'est fait chez Uber, avec comment c'est fait chez tu vois, Netflix Google etc. et euh, ouais, ça a, été, ça a été un pari je pense très tôt des, des fondateurs et de et de l'entreprise, et et alors ça ne vient pas de nulle part. Euh... Ouais, parce
1: que d'où ça vient, ça
0: Alors je pense je pense que ça vient de... Alors de plusieurs choses, ça vient de... Euh, un, je pense, un, des fondateurs eux-mêmes, c'est-à-dire que tu prends, tu vois, Brian Joe, euh, profil plutôt design, mais tu as aussi Nate, ouais. euh, Nate Bejarski, qui était un ancien euh, computer science de Harvard, très, très analytique. Euh, quand tu poses la question de vous feriez quoi aujourd'hui euh, si c'était pas euh, euh je serais data scientist tu vois et donc c'est un truc tu vois qui est quand mm -hmm. même très euh, je pense, je pense que ça ça a, je pense c'est un, une influence du board euh -à dire que tu as quand même euh, tu vois Airbnb a été financé par euh, tu vois Paul Graham,
1: euh, oui, quoi, euh, quoi, voilà,
0: Paul Graham, quoi. le YC, ensuite Sequoia, ensuite tu vois des des trucs qui rapidement euh, mettent quand même des euh, euh, c'est un truc qu'on parle pas beaucoup, mais en fait ces investisseurs-là et ce board en fait, rapidement te donnent des espèces de guidelines en disant qu'il okay, faut faire ça, faire ci, etc. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que quand tu vois des boîtes, moi j'ai pas une bossé par exemple avec Lyft tu à San Francisco, et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui sont empruntées, qui sont communes, en fait, entre les... Et donc, en fait, la psychanalée, c'est un truc de dingue aussi, parce que c'est très mimétique. Dès que t'as une bonne idée, en fait, ça se distribue, tu vois, les c'est gratos, les trucs... Les OKR, les OKR. Les fameux OKR, etc. Voilà, OKR qui viennent de, tu vois, John Doerr, qui a été un des premiers, le premier million chez Google. Exactement. Tu vois, partenaire chez Cleaner Perkins. Donc, c'est une culture, si tu veux, qui était très... qui était très forte, et qui a fait que très tôt... Euh, tu as raison, tu sais, c mon employé Riley Newman qui était donc la personne qui m'a recruté, Head of Data Science de, de Airbnb avant de, avant de partir et de créer son propre fonds et de passer d'ailleurs du temps à Paris parce qu'il est, il est, il est venu à Paris quelques... Tout le monde le années, vient à Paris. Tout le <rire> monde vient à Paris. Oui, bien sûr, Anthony Fadel Anthony euh, ouais. Nest. Oui, euh, tu vois très tôt en mettant Riley dans une position euh, assez influente parce que Riley en fait c'est aussi euh, lui qui a développé euh, euh, si tu veux les premiers modèles pour dire je pense qu'il faut se développer là-dessus qui a développé un peu les premiers heuristiques entre euh, il faut tant de supply tu sais, ces fameuses règles genre il faut euh, au moins 500 listes dans un marché pour que tu es suffisamment d'offre qui fait que du coup t'as la demande fait, ça ça vient de lui
1: ben, ou... c'était pas, pas c ben, exactement
0: mais c'était si une espèce de, de heuristique qui fait que euh, ben, c'était un peu ça si tu veux les goals qui, qui se mettaient et donc très tôt ça ça, 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 ça avancé comme ça et puis Airbnb c'est aussi une marketplace donc t'es supply Demon, et puis qui est fixé par un car par un prix si tu veux et euh, et ça c'est un ça c'est un champ sans fin si tu veux d'études euh, tu vois qu'on appelait euh, économique ou statistique avant aujourd'hui qu'on appelle data science mais si tu veux euh, cette question de comment est-ce que l'offre rencontre la demande c'est un truc qui est euh, dans lequel l'exercice de la donnée et le recours à euh, si tu veux des preuves du test d'expérimentation et un et un point clé parce que c'est comme ça que tu développes ta, ta plateforme quoi donc je pense c'est un peu tout ça c'est un mix de tout truc et euh, et je pense que là où ça a été assez fort, enfin l'influence de Riley a été important. Je pense qu'on en reviendra sur l'organisation, comment ça a été fait, etc. a été déterminant parce que rapidement il a réussi à créer une équipe qui n'était pas pas trop nerd, pas trop euh, pas trop théorique, euh, assez appliquée, euh, assez bd dans, dans les équipes, etc. qui fait que euh, euh, je crois que c'est une des équipes qui a aujourd'hui une influence assez importante dans la boîte.
1: C'est c'est exactement l'impression que ça en donne. C'est pas une équipe de nerd qui est dans son coin. La communication qui est faite déjà très didactique. Ouais. Donc pour quelqu'un qui connaît pas, euh, c'est facile de rentrer un peu dans le, le domaine et comprendre en fait. C'est vraiment une de la data science appliquée, on a l'impression. Ouais. Ce qui, euh, ce qui est souvent un peu l'enjeu le, quand tu viens d'une start-up euh, entre euh, la théorie, les professeurs ouais. et, euh, et une application pratique euh, ouais. avec euh, la collaboration avec les product managers, etc. Ouais. Justement, comment sont ouais. organisées les équipes chez ouais. vous
0: Mais En fait, c'est assez. Euh... L'organisation en fait, est assez simple, c'est euh, matricielle comme je pense tu vois plein de boîtes. Donc, tu as quatre grandes business units chez Airbnb. Tu as euh, Homes, donc, qui fait la majeure partie du business, Experience, comme tu l'as dit. Tu as la Chine, qui est complètement indépendante. Et tu as un truc qui s'appelle Lux, qui est euh, euh, issu d'un rachat euh, qu'on a fait d'une boîte qui s'appelle Luxury Retreat, qui se développe sur le marché du luxe. Euh, D'accord. Voilà. Et on a créé un service qui s'appelle Beyond, euh, qui euh, là, se développe sur le marché du luxe. Donc ce sont ces quatre business units. Moi, je travaille au sein de Homes de la boîte pour l'instant travaille sur, sur Homes mais ça se développe encore une fois avec d'autres business units euh, et au sein de Homes ben c'est une marketplace encore une fois donc tu as l'offre donc ça c'est host donc on a une équipe qui s'appelle host moi je suis dans l'équipe host tu as une équipe qui s'appelle Diman donc c'est l'équipe guest tu as une équipe qui fait la, la relation entre les deux MDX tu as d'autres euh, encore des équipes, business travel, d'autres etc. Et puis tu as toute une équipe d'infrastructure, tu vois, payments, ouais. euh, trust, trust and safety, tu vois, pour euh, tout ce qui est tu vois risque. Euh, on en a, vois... ouais,
1: on en a pas parlé, mais les paiements c'est un gros, c'est un gros sujet. C'est un
0: énorme sujet, pour euh, ouais. un énorme sujet. Pour nous, je pense qu'on pourra, on pourra en discuter plus, mais c'est, euh, ouais, c'est un.
1: Passer à l'étape d'après qui est la plateforme euh, où de A à Z tout est géré, tout est centralisé via Airbnb. Ouais, ça veut dire des. Ouais. En gros, vous faites un, un Stripe euh, bis quasiment. Ou...
0: Ouais, en fait, euh, alors je je sais pas si on se développe comme un Stripe, mais en tout cas, on est on développe une technologie qui fait que tu peux t'intégrer avec euh, toutes les banques et toutes les et tous les pays du monde, et que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y, y a des pays. Je pense qu'on réalise pas le, la complexité de ce que ça peut être le paiement, euh, tout en essayant de euh, minimiser le taux de chargeback, tu vois, donc de faire en sorte que tu vois des, les, les cartes de crédit puissent, puissent passer. Et c'est un problème qui est extrêmement compliqué et un des mmh. un des une des grandes valeurs de Airbnb. En même temps que trust, trust and safety, qui était euh, donc toute la question de comment est-ce que bah, tu ouvres ton appart à un inconnu et comment tu fais en sorte que tu puisses faire en sorte que euh, tu puisses prédire les accidents, tu puisses faire en sorte que tu aies un truc proactif par rapport à par rapport à ça, que tu euh, voilà. et puis le service client qui est aussi une énorme une énorme partie de Airbnb. Euh, Airbnb, si tu réfléchis, je crois que Brian Chesky qui était donc le CEO de Airbnb en parlait à, à Bill Gates, il me semble, et euh, c'était une discussion qu'ils avaient et Bill Gates disait mais en fait ta boîte c'est une boîte de, de, de customer service Quoi. En fait, il faut que... c'est ça. En fait, il faut que vous soyez très fradant. Voilà, c'est simplement une, une... Donc, tu as tu as ces grandes équipes ouais. euh, comme ça, et donc data science fait partie est une des fonctions product au même titre que product manager ingénieur designer et compose un peu l'équipe euh, si compose un peu le nucléon si tu veux d'une équipe que que tu as généralement encore une fois euh, organisé autour de autour de ces équipes-là euh, et donc est très proche des problématiques donc t'as pas du tout on n'est pas du tout dans une
1: dans une salle à, part, une salle à
0: part tu vois où on serait euh, une espèce de, de tour d'ivoire on ferait tourner modèle etc on est extrêmement proche de, 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 des problématiques et des... vous
1: avez itéré sur ce modèle-là ou ça s'est imposé quasi naturellement dès le départ
0: euh, alors je, je, je pense que ça, ça s'est imposé assez euh, assez vite je pense après, il euh, y a eu des réorganisations sur euh, le poids. En fait, quand tu fais ça, tu as un poids, tu as un, un espèce de trade-off que tu fais entre le poids de la fonction et le poids de la business unit. Parce que du coup, on a ce, ce reporting tu vois, par 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 la business unit et puis on est aussi, tu as aussi une fonction data science qui du ouais. coup couvre à travers Homes, expérience chez etc. Et donc, euh, et donc voilà, et donc c'est un, un peu la question que tu as, c'est un peu la tension que tu mets là. Donc soit tu optimises pour le business, et donc du coup tu fais euh, euh, en sorte que, euh, et bien ce qui prime d'abord, c'est ta business unit, et là où tu bosses. Ou est-ce que c'est plus la fonction, et euh, donc là c'est plus l'excellence, tu vois, le recrutement, la formation, etc Et donc c'est toujours un peu un trade-off qui est un peu compliqué, mais il y a toujours eu cette, cette notion de dire, on veut créer une équipe très proche oui. euh, de ce qui se fait, et euh, et un peu l'inverse, quand Corailien on parlait, euh, quand, un peu l'inverse d'un Facebook par exemple. Tu vois, Facebook, ils ont une.
1: Tu euh, j'entends souvent ouais, citer ouais. Facebook. Pourquoi? Quoi
0: parce que parce que je pense que Facebook a commencé très tôt à euh, à faire. Euh, je pense que euh, quand tu es chez Facebook, il y a une telle, enfin c'est un tel ca euh, candy store, tu vois, pour pour, pour data science parce que tu as tellement de données, et tu vas avoir tellement de trucs à faire. Il me semble que rapidement, ils ont pris une approche qui était justement très théorique et très euh, et très académique. Euh, qui est aussi, euh, je pense, absolument fascinante, quoi. Mais du coup, qui est peut-être un peu délaissé au départ, le, le côté, euh, le côté, tu vois, très hands-on et très, euh, et très appliqué de, de ce qui peut se faire, quoi. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est un peu un autre, un, un autre exemple, etc. Là, là, on a plus itéré. En revanche, c'est plus sur la partie euh, data engineering. On, peut, on pourrait y venir. Oui. Il encore une autre, une autre fonction euh, data science où là, c'est, je pense que beaucoup de boîtes galèrent à avoir du bon data engineering et euh, qui est une fonction à part et euh, qui est importante,
1: quoi. Il y avait euh, justement une, une citation que j'adorais de la part de Riley, c'était dire que la data science, c'était vraiment le, la, la voix. Alors, elle ouais. disait la voix agrégée de l'utilisateur. Ouais. C'est euh, ouais. la data science, je le cite, c'est un acte d'interprétation. Nous traduisons la voix de l'utilisateur dans une langue la plus, plus facile à actionner pour prendre des décisions. Ouais. Et la volonté aussi d'être, de passer de, alors je le dis en français, de collectionneur de stats réactifs à partenaire proactif. Ouais. Cette ouais. notion de, de partenaire être complètement impliqué ouais. et en fait vous êtes absolument partout dans toutes les décisions ouais. produits qui ouais. sont prises par l'entreprise. Ouais.
0: En fait je pense que c'est intéressant ce que ce que tu dis sur la voix de l'utilisateur parce que je pense qu'il y a une tu vois quand Airbnb s'est créé il y a cette histoire de tu vois y Combinator le fait qu'ils euh, partent à la rencontre d'utilisateurs pour comprendre très tôt dans la dans la boîte ça secret c'est du côté de dire qu'on soit ligne qu'on prenne les, les retours des utilisateurs etc et quand tu as 200 millions de vois de, de, de personnes maintenant euh, qui utilisent le service ben bah, en fait il, tu peux plus avoir la même la même proximité. Alors on le fait aussi, cest on fait on fait du cany etc. Mais du coup, le fait que tu puisses utiliser les données, les signaux qui sont laissés par tes utilisateurs fait que euh, bah, voilà, tu retrouves un peu cette même idée, c'est-à-dire que du coup, à l'échelle, tu utilises les données pour essayer de comprendre la voie de utilisateur.
1: Il était obligé du coup de scaler ton organisation et ta façon de fonctionner pour pouvoir continuer à à agir. Complètement. Tout en euh, tout en développant. Complètement.
0: Et ce qui fait que du coup, la, le, le, la fonction data science devient absolument clé parce que comme tu dis euh, tu as besoin, euh, tu as besoin de d'avoir de la donnée pour prendre des décisions. Que ce soit tu vois en amont avant de prendre des décisions, que ce soit pendant que tu fais ton truc pour avoir cette exploration, pour voir euh, tu vois à la fin pour mesurer tu vois quel a l'impact d'un d'un projet etc. Et, euh, et ce qui fait que la, la, la fonction data science est si en demande quoi. Et tu vois pour donner une ordinateur on est 150 data scientists aujourd'hui chez Airbnb, ce qui est quand même un chiffre tu vois important. Oui. Euh, et, et je pense qu'on serait encore le double. Il y aura encore du taf pour, pour <rire> encore le double. Tu là vois, vois c'est <rire> c'est <c> vraiment que <rire> ça C'est une ouais. fonction qui est vraiment en demande. et beaucoup de tension et c'est pour ça que euh, Enfin, je pense que c'est un job qui a, qui a, a d'avenir, Parce qu'il y a tellement de, tellement de sujets, tellement de trucs à faire, quoi.
1: Tu, sur les 150, de, de ce que j'avais compris, c'est une centaine de data scientists, 50 qui sont vraiment sur la partie infra, et dans ouais. cette partie infra, tu distingues les data engineers et les data sur la partie infrastructure. Ouais, complètement. Quelle différence tu fais entre les trois jobs?
0: C'est un peu comme un espèce de, tu vois, de, de pyramide. Tu vois, ou, de, ou de socle, que la première étape c'est effectivement l'infrastructure. comment est-ce que tu vas euh, créer une infrastructure qui fait que tu peux récolter des événements, que tu peux ingérer au sein d'une plateforme, que tu peux mettre à disposition, que tu crées une infrastructure qui est stable, qui fonctionne.
1: Ouais. Justement les chiffres là-dessus c'est quoi C'est un milliard d'événements. C'est un
0: milliard d'événements ingérés par jour. Donc un milliard d'événements ça veut dire euh, euh, tu vois une interaction search, un clic, etc. Donc on ingère euh, en gros à peu près un milliard d'événements par, par jour. Euh, et puis, donc, cette, ce, tout ça est transféré ensuite dans un... Euh, alors, bon, on peut parler du stack, mais bon, on a Kafka qui ingère si, le si, truc. Si, si, c'est vrai, ça m'intéresse, ouais. Donc, donc, en fait, c'est un, euh, un stack, si tu veux, où... Euh, donc, on ingère par un système qui s'appelle Kafka, qui du coup, stream tous ces événements. On a développé notre propre système de collecte des logs euh, par un système qui s'appelle Jitney, qui est euh, un truc qui a été développé par Facebook, qui est un truc... Euh, qui est un système qui est du coup cross-plateforme, donc en fait tu peux utiliser le même, le même sub-bout de code entre différentes plateformes, comme je pense ce qui se fait aujourd'hui, mais en gros on a développé nous-mêmes sur si notre propre Google Analytics qu'on euh, qu collecte au sein d'une plateforme. Euh, qui fonctionne sur un sur une logique cloud donc si on stocke tout euh, sur AWS ce qui fait qu'on a une grosse facture <rire> AWS à chaque, <rire> ouais. à chaque fin de mois mais qui en même temps serait beaucoup moins cher que si euh...
1: est-ce que vous allez avoir un rabais maintenant que vous avez un un GP qui <rire> je crois que euh, oui euh, là, quand
0: on, a, quand on a le président de Homes en Amazon euh... ouais c'est une bonne question mais alors c'est à dire AWS c'est intéressant parce que souvent cette tri plateforme dont je te parle euh, très souvent c'est assez inspiré de ce qu'a fait AWS c'est à dire que l'idée c'est de dire tu vois ce que je te dis sur le, sur le payment sur, sur, la, sur la sur le trust sur le, etc c'est aussi l'infrastructure que tu peux demain euh, développer comme la Amazon en construisant son e-commerce euh a du coup créé tu vois, AWS qui a ensuite été euh,
1: mais je je vous vois vraiment après je sais pas je vous le souhaite hein, que Airbnb soit le l'Amazon de la data comme eux l'ont été sur les sur les serveurs et l'infrastructure cloudement ouais ouais AWS ouais. Euh, ouais
0: et je pense et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui se développent et qu'on fait qu'on essaie d'open sourcer, qui sont qui sont intéressants sur ce là quoi
1: donc ça, data infrastructure ça, ça, c'est infrastructure, d
0: infrastructure ouais. et d'infrastructure, donc du coup avant elle prend la donnée tu vois brute et elle fait en sorte que ça arrive tu vois dans des dans des bases de données que etc mais ça reste, tu vois, encore de la donnée brute, ce qui est pas encore vraiment, tu vois, raffiné, quoi. Et puis, deuxième étape, data engineer. Et donc, les data engineers, ils sont chargés de prendre, tu vois, ces données qui peuvent venir des bases de production, qui peuvent venir des, des événements, qui peuvent venir de... etc., etc. Et de créer des tables euh, qui sont euh, clés. Donc, tu, tu vois, on a créé un système qui s'appelle Core Data. Donc, c'est un set de 80 tables euh, qui sont euh, clés euh, pour, tu vois, comprendre Airbnb. Donc, tu as la table des bookings, tu as la table euh, des listings, etc., et euh, les data engineers, ils vont orchestrer, si tu veux, euh, les événements qui arrivent au sein de la plateforme, et puis euh, créer cette, cette matière, tu vois, qui est euh, bien structurée, qui arrive à l'heure, qui est bien entendu, etc., qui peut être ensuite consommée par troisième point, euh, les consommateurs finaux de data, c'est-à-dire en gros les data scientists, data analysts, les, euh, les euh...
1: voir euh... plus largement les product managers, Voir plus largement tout le monde. Ouais, bien sûr, et
0: et l'idée, c'est que vraiment dans, dans, dans la boîte on a, on a créé un système en front, ça s'appelle Superset, qui est, euh, je ne sais pas si tu connais tableau, mais c'est un peu l'équivalent, voilà, c'est un peu l'équivalent tableau avec un truc SQL où tu peux et donc, et donc l'idée c'est que tout le monde puisse accéder à ces données voir ses propres tu vois métriques etc et euh, donc c'est un peu ça les trois, les, les trois niveaux après on peut parler dans chacun de ces systèmes on a développé plein, plein d'outils donc tu vois euh, un des éléments de data engineering qu'on a créé c'est un système qui s'appelle Airflow qui est un système de, de scheduling de pipeline euh, qu'on a open sourcé qui a été sur Apache peu, ouais. sur Apache maintenant bref il y, y a plein d'outils qui ont été créés qui du coup euh, sont hyper intéressants et qui peuvent être tu vois et qui aujourd'hui sont, sont utilisés par plein, plein de boîtes vois, et qui font, ouais,
1: qui font partie justement de votre de, entre guillemets, votre offre data product.
0: ouais quoi Sur
1: ça Sur ouais, Airbnb.io, il ouais. euh, y a une liste énorme, c'est euh, assez magique, hein, je pense, pour quelqu'un qui, qui ouais. aime la data, de voir la liste des projets que vous avez mis en open source, ouais. d'ailleurs. Euh, alors, pourquoi les mettre en open source ouais. Donc, Tu vas me dire pourquoi pas les mettre en open source. Euh. <rire> 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 euh, et euh, une question très pragmatique, c'est est-ce que vous avez du temps à louer ou est-ce que les équipes ont du temps alloué au développement de, de ces data products? Je ouais. pense aux 20%, que est chez ouais, Google, ouais. est-ce que ça fait partie de la, la, la culture de la boîte ouais. ou
0: pas alors c'est, alors c'est hyper intéressant. Pourquoi faire de l'open source? Je pense que c'est une, une, question, euh, je pense fascinante. Il y a un, je me rappelle avoir, euh... Euh, interviewé euh, euh, Bernard Stiegler à la, à la radio sur, sur, sur France Inter figure-toi, <rire> euh, dans un truc c'était assez marrant et, euh, et il, il parlait de l'open source d'un point de vue assez high level parce que c'est quand même un philosophe euh, mais il, il parlait du sens il parlait de il parlait de l'idée de l'individuation qui était, qui était son concept et il disait en fait l'open source c'est un système incroyable parce que c'est un système dans lequel tu peux devenir un individu c'est-à-dire qu'en fait tu peux toi en contribuant si tu vas du code euh, tu développes euh, tu vois une compétence mais aussi tu développes une une forme de d'individuation euh, en,
1: en devenant en devenant si tu veux cette euh... c'est quoi c'est la valorisation de l'individu qui rajoute sa pierre que... à
0: l'édifice ouais c'est en fait c'est le fait que t'as pas besoin d'être un, un des moteurs principaux de, de, de l'open source c'est pas tellement les, les, les gains financiers parce en fait la plupart de ces gens font ça de façon de façon gratuite mais c'est le fait de contribuer et de tu vois créer après un, por un portfolio mais euh, tu vois et de devenir ce développeur open source qui du coup euh, et, et tu vois et tu fais partie d'une communauté il y a tout un truc qui est, qui est absolument fascinant et il parlait de style de, un peu du début du capitalisme et c'est vrai que le, tu vois le capitalisme c'est né de ça, c'est-à-dire, c'est de... pas tellement les gains financiers au départ, c'est ce gain, de, cette idée, tu vois, d'inventer, de plaisir créatif, de trucs, etc. Et je pense qu'il y a un corollaire assez important open source, c'est une digression, mais tout ça pour dire qu'il y a du coup un, un, un phénomène qui fait que bah, l'open source, du coup, euh, devient par cette tu vois cette force de volonté, cette force de motivation, etc., un système qui fait qu'il y a plus de gens qui peuvent ça, contribuer, contribuer contribuer à
1: un produit que les ressources propres de l'entreprise
0: quoi et du coup oui. tu as alors ça on l'a on l'a vu sur sur plein de sur plein de projets aujourd'hui mais je te prends la plupart des outils qu'on utilise en termes de data science aujourd'hui tu prends R Python qui sont des projets euh, R c'était créé dans les 70 par euh, tu vois des professeurs à l'université d'Australie qui est un truc complètement gratuit enfin tu vois c'est complètement gratos euh, tout est fait en open source euh, et si tu veux ça a supplanté euh, SAS qui est le qui est le qui est le concurrent version, tu vois ouais. la version payante euh, fermée etc et et, et je trouve et tu vois et si tu regardes, de l'évolution de, de R, je me ferais vraiment du souci pour ça. Et je pense que tu vois, c'est un peu, c'est un peu cette idée qu'il y a le software en train d'être bouffé par, tu vois, c'est euh, ce côté collectif. Etc. Alors, c'est assez limite parce que je pense qu'après, tu vois, c'est très compliqué à maintenir. Euh, tu vois, Pandas qui est une librairie principale est maintenue par euh, 15 personnes tu vois, dans le monde. Donc c'est important. Et, et tu vois, et c'est une librairie qui est aussi, euh, aussi, euh, tu vois, utilisée par des, par des millions d'individus. Mais je pense que c'est un, un chiffre intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait On le fait, ben, on le fait pour, 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 pour ça parce que, en fait, tu crées des softwares du coup qui sont, euh, euh, tu vois, développés, maintenus par par une large plus, plus grande. Et puis aussi, bah, en retouchant -re -re sur cette idée d'individuation, bah, tu attires aussi des talents de dingue. C'est-à-dire que tu vois, Airflow, euh, ça a été développé par quelqu'un qui s'appelle Maxime Beauchemin, qui était ancien de Yahoo, puis ensuite Facebook, euh, qui était un des, un des ingénieurs stars de, de tu vois de, de Airbnb pour en revenir sur son parcours, parce que je trouve que c'est génial, c'est un, un drop-out. C'est ouais, cool. un, un
1: Français C'est un Canadien.
0: C'est un Canadien, ok. Canadien, euh, francophone, euh, qui est un mec absolument adorable et puis enfin, extrêmement talentueux et qui a, qui a développé donc Airflow, donc qui était euh, ce système qui est encore une fois de scheduling de pipeline qui est, euh, euh, qui est clé dans tout notre système de data engineering, euh, qui a créé ensuite Superset, qui est un, 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 un concurrent de Tableau, euh, donc qui est un autre, etc. Les deux projets qui ont été incubés par Apache ensuite.
1: Ouais, en, euh, en open source. Euh... En open source, etc. Ok. Euh, voilà, qui est maintenant chez Lyft. Et il est maintenant chez Lyft. Ouais, il, fait ouais. il fait la même chose. Ouais. Il fait la même chose. D'accord. Est-ce qu'il y a cette perméabilité justement Tu parlais de ça au début. Euh, les entreprises se regardent. Ce, le, le, le mimétisme des entreprises entre elles. Ouais. Votre façon de structurer la data science ou plutôt la data de manière générale. Vous intervenez dans d'autres boîtes, vous, enfin, ils vous copient, tu, tu le sens
0: Ouais, on se parle. En fait, en fait on se parle tout le temps. Euh, cest que tu vois, dès qu'il y a des questions d'organisation, dès qu'il y a des questions de tout etc., en fait, le premier truc que tu poses, c'est OK, comment est-ce qu'ils font à côté Comment est-ce qu'ils ont craqué ce problème à côté ouais. Et très souvent, étant donné qu'on est des, des précurseurs, euh, hein. on est, ouais. Non, mais sur, sur, en fait, on a surtout des problèmes problématiques. Tu, tu vois, on est, on a été quand même temps que quasiment en même temps qu'Uber. Euh, encore une fois, c'est marketplace. Il y a plein de logiques qui sont hyper semblables, si tu veux, entre Uber et Airbnb. Euh, et très souvent, c'est assez intéressant de se comparer de voir comment est-ce que tu vois, les choses ont été organisés etc donc, euh... mmh. donc ouais donc il y, y a beaucoup de pratiques il y a beaucoup de d'échanges ouais, en tout cas euh, entre,
1: entre boîtes quoi. sur la question de est-ce que vous avez du temps à louer au développement de ces ouais. projets
0: là alors sur le sur, euh... alors ce qu'il faut savoir c'est que ces projets euh, je prends Super 7 euh, Knowledge Repo etc sont staffés donc ils font partie de l'équipe euh, infrastructure tu vois euh... Euh, tu as une équipe dédiée euh, et donc tu as des ingénieurs euh, qui font ça à plein temps quoi.
1: Ah, c'est une petite équipe quand même
0: ouais c'est une petite équipe ouais, t'as quand même euh, maintenant t'as quand même un PM as, euh, tu dois avoir 5 euh, devs euh, tu dois avoir euh, tu vois y a un, je crois qu'il y a un Data Science 6 maintenant sur IRF notre, notre plateforme d'expérimentation enfin il y, y a quand même c'est quand même fait quoi. Ouais,
1: c'est fait ouais. ouais, ouais staffé, staffé,
0: plus ensuite, euh, effectivement, toute la communauté qui peut contribuer, quoi.
1: On a parlé de la montée en compétences de tous les gens dans l'entreprise ouais. à la data. Ouais. Vous avez lancé la Data University. Ouais. Est-ce que tu as participé à...
0: Ouais. Alors, en fait, euh... Est ce... Est-ce
1: que tu peux redire un ouais, peu ouais, ce que ouais, ça...
0: Data University, en vraiment deux mots, l'idée, c'est de... que tout le monde puisse euh, se former... Et prendre des décisions de façon data-driven, quoi. C'est-à-dire qu'il puisse, puisse accéder, si tu veux, à la donnée au sein de l'entreprise, puisse euh, lui-même faire ses propres analyses et puisse euh, répondre à des, à, des, à des questions. Et on pense que c'est une vision importante parce que c'est euh, une façon de démocratiser, tu vois, de, de diffuser vraiment la prise de décision et de justement pas la laisser à euh, tu vois, une point d'experts. quoi. Et moi, 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 je suis un grand, un grand fan de cette, euh, de, de cette idée.
1: J'adore, j'adore. Et
0: c'est pas évident parce qu'après, après, il faut, tu vois, après il y a des guardrails, c'est-à-dire que tu dois, tu dois faire en sorte que les gens se forment, tu dois faire en sorte qu'il n'y ait pas de, tu ne puisses pas faire n'importe quoi parce que c'est très facile aussi de prendre des données et de, de commencer à faire de n'importe quoi. Euh... Et donc alors Data University donc ça prend la forme de, de cours en fait qui sont donnés par euh, par des euh, par des la plupart du temps des data scientists euh, au sein au sein de la boîte ouverts à tout le monde euh, off, euh offert, donc toutes les semaines tu as de tu vois un certain offering de cours qui va euh des trucs vraiment complètement basiques si tu connais pas Excel, tu peux apprendre Excel à des trucs euh, beaucoup plus avancés en causal inference, euh, à des trucs euh, très avancés sur comment est-ce que je peux faire du deep learning pour euh, euh, donc donc il y en a pour absolument tous les goûts et c'est un système de tu vois de partage de connaissances par un... Euh, un, un peu les meilleurs sur le marché parce que si tu veux tu as quand même en cause and inference c'est euh, euh, enseigné par mon ancienne boss qui était euh, euh, Cookie, euh, Cookie Perez qui était une ancienne PSG de Stanford qui a fait du cause and inference toute tout, euh, tout, euh, sa ouais. vie qui l'a enseigné aux meilleurs et qui du coup fait ça euh, façon gratos en data university quoi. donc oh, ça c'est ouais. un truc c'est assez balèze as envie de te former tu peux vraiment aller, aller loin
1: Est-ce que vous pensez l'ouvrir
0: Ouais c'est une, une,
1: une, une, une des idées ouais, tout à fait ouais. On parle de la formation sur la data science alors j'ai deux Question avant, enfin une question. Je pousse la démarche encore plus loin. Vous, euh, vous arrivez à démocratiser vraiment la prise de décision par euh, la, la connaissance et la compréhension de la data auprès de tout le monde. Quelle est la place des data scientists du coup Si tout le monde est capable de taper dans la data, ouais. qu qu'est-ce qu que vous faites
0: alors, euh, malheureusement, euh, malheureusement on n'en est pas encore à, <rire> à remplacer, tu vois, notre job. Et, euh, non, ap après, en fait, la question, c'est... En fait, tu as un certain niveau de complexité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, as, euh, tu peux avoir euh, combien de bookings il y a eu en Europe euh, la semaine dernière c'est une question très basique à laquelle je pense que tout le monde devrait savoir répondre. Et t'as pas besoin d'un test ici pour ça. Euh, quel est le second order effect d'une expérience Tu vois, euh, sur mon prix. Enfin, tu vois, dès que tu rentres dans la complexité, euh, à ce moment-là, tu dois avoir euh, des compétences qui sont qui sont différentes. Quoi. Et donc, je pense que suivant le, suivant le niveau de, de décision que tu, tu t as envie d'avoir, ou simplement déterminer la causalité de quelque chose. Tu vois, la causalité, c'est quand même un concept. C'est euh, c'est compliqué. Tu vois, déterminer euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a action, qu est à l'origine d'une action, qu'est-ce qui est à l'origine d'un fait. Et pour ça, et voilà, et pour ça, t'as besoin de t'as besoin de compétences de TSN quoi. Donc je me fais aucun souci sur le sur l'avenir de la profession. Et encore une fois, tu vois, et encore une fois, c'est un truc intéressant. Moi, j'arrive pas à embaucher quoi. C'est vrai? c'est un truc. C'est vrai. Ouais. San Francisco. Moi, j'ai Parce que
1: le niveau, ton niveau d'exigence est tel. Non.
0: Non, non. Enfin, alors on est pas exigeant, mais mais très honnêtement, on manque de on manque de talent quoi. C'est en fait c'est un truc un truc de dingue. C'est que tu vois, bon, moi j'avais une équipe de quatre personnes aux États-Unis. Euh, euh, qu'on doublait, donc on, on cherchait à recruter quatre personnes, on n'a pas trouvé en, en quatre mois, quoi. Ah oui? Ouais. Et, euh, alors, aussi lié au fait qu'on est dans un marché, classique la Silicon Valley, qui est du coup ultra concurrentiel, que tu te bats contre toutes les, euh, tous les, les tech giants, que c'est, enfin, euh, c'est très compliqué,
1: hein, ça fait. C'est l'inflation à l'embauche. Ouais, c'est, c'est
0: l'inflation à l'embauche, et puis, euh, et puis, euh, et puis on a un process qui est effectivement très, très, très compliqué, mais, euh, ouais, non, c'est, très dur d'embaucher, quoi. Et toutes les boîtes, enfin, en Revenant tu vois à Paris c'est dingue c'est en fait tu, quoi, tu me contacts, etc tu connais pas des gens tu... donc bref à tous ouais. les data scientists en devenir euh... <rire> ici c'est ici il y a du taf pour euh... non mais c'est exactement c'est
1: ben je te pose la question c'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer euh... alors déjà selon toi quelles sont les compétences nécessaires pour être pour mm. devenir data scientist et euh, quel est quel est le le track et aussi euh, troisième question c'est quoi le, le carrière pass d'un data scientist Alors Je
0: pense qu'il y a, il y a euh, un set de compétences indéniables. Euh, C'est-à-dire que tu dois te former en stats, tu dois te former euh, au code, tu dois te former à des, à des, à des concepts tu vois, qui sont assez, euh, assez importants, mais qui s'apprennent. Et je pense que ce n'est pas, 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 pas le plus dur, de façon assez, assez étonnante. Je pense que les gens sont un peu... oh là là, data scientist, cest qu'il faut t'apprendre tout, tout ça. Et je pense que... Voilà, moi, je, moi, je, pars de, je pense que tout s'apprend euh, dans toute discipline, que tu peux te former, et qu'on est dans une époque où justement tu peux apprendre... Euh, si t'as si, si envie, tu peux apprendre, tu vois, un, un peu ce que tu veux, quoi. Et puis après, il y a euh, un peu le reste, et euh, le reste c'est pas ce que plus important. Et, euh, et le reste c'est aussi, euh... en fait, c'est, euh, tu te rends compte que c'est beaucoup de choses sur euh, collaborer avec les autres. que c'est un truc euh, hyper important. Parce qu'encore une fois, euh, tu vois, c'est, euh, nous chez nous, ça marche pas si euh, t'es hyper fort, euh, tu vois, euh, techniquement. Euh, mais t'as du mal à interagir avec les autres, t'as du mal à collaborer, t'as du mal à construire des idées, ou t'as du mal à parce qu'encore une fois, c'est euh, tu vois, c'est clé d'avoir de, de, ce, ce capacité de tu vois de collaboration avec d'autres quoi. Euh, et puis c'est aussi euh, si tu veux être euh, c'est un métier qui en fait qui demande beaucoup de créativité parce que c'est beaucoup de, de choses tu vois de comment est-ce que je peux appliquer une idée qui a été développée ailleurs et comment est-ce que je peux l'appliquer euh, euh, tu vois chez moi donc par exemple tu as un papier de recherche qui a été développé etc comment est-ce que ça ça peut être appliqué aujourd'hui donc c'est beaucoup de tu vois de curiosité de de, de, de choses comme ça et puis, et enfin, c'est aussi beaucoup de, euh, je pense, de c'est-à-dire de, de l'idée de dire que tu dois, euh, euh, tu vois, être indépendant, prendre des décisions, essayer de, et c'est toi-même de, tu de, vois, de, 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 tu vois, faire une analyse qui, du coup, pourrait euh, montrer à d'autres gens euh, euh, prise d'initiative, prise hein. d'initiative, tu vois. Et donc, et donc ça, c'est un truc assez important, quoi. Et donc, mes, mes conseils, tu vois, si, si tu veux commencer là-dedans, euh, bah, je pense qu'il y a pour apprendre tout ça, euh, le mieux, c'est de commencer par euh, par faire des projets euh, et de commencer à collecter des données ou euh, utiliser des données. Qui... Enfin, même il y a plein de trucs, tu vois, open source. Euh, tu vois, je prenais l'exemple de de cette de données, notamment de euh, de remboursement de la sécurité sociale. Tu sais que tu as tu, tu as des sets de données maintenant, mais tu, tu as des, des téraoctets de données sur euh, quels qu médicaments sont remboursés, ce euh, qui est un jeu de données hyper quoi Qui a été, je crois, téléchargé, quand, quand je regardé la dernière fois, c'était à peine une centaine de fois. Et, euh, et non, mais, tu vois, c'est... En, <rire> <rire> non, non, en fait, c'est en fait, dingue, si tu veux, le potentiel que tu as, euh, que tu as de, 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 de projets que tu peux faire. Et, euh, voilà. et donc, je conseille en fait, d'avoir cette, cette approche-là. Et d'ailleurs, la plupart du temps, euh, moi, je regarde plus ça. Euh, Qu'est-ce que... Tu qu'est-ce que tu as fait c'est qu -ce, quoi, c quoi plus ton portfolio que vraiment ton ton ton, ton résumé quoi. Okay. Et euh, et donc et je crois moins de moins en moins aux credentials. il y a un super article de, de Paul Graham sur Diane uh, of Credentials ah, je là, je sur son blog. Ouais. ouais, qui est génial sur le sur où il parle de du fait que bah une université c'est euh, un proxy pour euh, estimer si tu veux la la performance de quelqu'un. Euh, et qu'en fait, plus t'avances, plus en fait, tu as des euh, par la recommandation, par euh, par euh, par précisément, tu vois, l'objet le, le, que tu, tu peux créer, et que tu peux que tu peux faire. En fait, tu as moins besoin de de rely sur des euh, sur des, des je, 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 ouais. je, te, je, te, je te dis pas que on on on, encore là, on, on, mais... on est encore là, mais mais il y, a quand même, il y a quand même, et je te prends l'exemple de Maxime Beauchemin qui a créé Airflow, qui a créé SuperCell. Ils sont deux projets qui sont absolument dément en termes d'impact, euh, tu vois, euh, chez Airbnb, mais genre dans, dans dans le monde de la tech aujourd'hui. Euh, C'est un mec qui est euh, qui, 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 qui est allé au lycée et puis qui est et puis, il est allé à l'université, puis il a au milieu. Enfin, tu vois, et puis, c'est pas... Et puis, c'est pas sur le papier, tu vois. Je pense que si tu devais embaucher quelqu'un simplement en prenant les diplômes, tu tu prendrais pas maximum chemin. Et pourtant, je pense que c'est un des Tenex ingénieurs de... Et même chose, j'ai plein de data qu'on rencontre, quoi. Et donc, c'est assez intéressant, ce truc-là.
1: Tu parlais de la frustration, aussi qui peut exister chez un data scientist, parce que tu peux arriver à des conclusions qui ne sont pas finalement des, des actions à entreprendre. Ouais. Est-ce que tu, tu peux élaborer là-dessus?
0: Ouais, en fait, je pense qu'il y a, je pense, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut être, il faut faire super attention à, c'est en fait, il y a une tension. Je pense qu'il faut toujours garder du bon sens, tu vois. Il faut, il faut être, moi, je fais super gaffe au, tu vois, ce qu'on appelle Matrix, matrix fix, euh, fixation, quoi, qui est l'idée de dire que t'es un peu dans une, il y avait un bouquin qui est sorti de, 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 de tyranny of metrics, qui parle de, du fait que quand, quand tu optimises simplement, tu avec des metrics, etc., tu peux faire des, des, tu peux prendre des mauvaises décisions euh, et, donc, et donc faire super gaffe à ça et je pense qu'il faut toujours garder un un œil critique par rapport à ce que tu fais Il faut garder les bons sens faut tu vois quand tu fais des analyses très souvent euh, c'est quoi les euh, quels sont les ordres de grandeur quoi est-ce que tu es en train de dire n'importe quoi ou est-ce que es est-ce que tu vois mais tu vois et souvent il y a, y a ce, ce check tu vois qui qui paraît assez simple qui est juste de dire en fait est-ce que je suis en train de raconter des est-ce que je suis en train de raconter complètement des salades ou est-ce que est-ce que simplement je suis un peu dans le jus et tout qui est parfois t'es un, un peu impressionné de gens tu vois extrêmement doués qui disent n'importe quoi qui disent n'importe quoi. Ouais, quoi tu vois et en fait mais en fait malgré que ça et juste en fait c'est pas possible tu vois de ça, ça paraît basique mais tu vois c'est quand même un truc euh, c'est assez important et même chose pour euh, ce que tu parles de la frustration c'est très souvent c'est euh, tu peux faire des choses qui sont euh, tu vois techniques euh, hyper balèzes euh, etc mais qui n'ont sur le papier absolument aucun intérêt si tu, veux, et, tu vois et qui, qui peuvent pas euh, déboucher sur une action etc et ça ce bias for action tu vois, bias to action, qui est un truc qu'on on appelle tout le temps, tu vois, ça chez nous. Euh, voilà, ça peut être, tu peux faire des choses qui peuvent être très euh, boring sur le papier, mais qui peuvent avoir un, avoir un impact énorme. Il faut toujours que tu optimises pour bias to action, quoi. Bias to action. Ouais, systématiquement, parce que sinon, tu vas...
1: Donc, on est vraiment dans de l'appliqué business.
0: Complètement. Bah, après, ouais, ouais. après, après après encore une fois, on n'est pas dans du... Euh, tu vois, on est dans, une, dans un business, quoi.
1: Mais, ouais. Euh, ouais, ouais, mais justement, est-ce que vous avez un pendant, euh, je sais pas, un pendant de, de, de l'équipe qui est sur du, euh, je sais pas, sur du prospectif Que euh, aucun... Sur, sur
0: du, du... Ben, en... On... Tu vois, je pense qu'on a fait un choix. Je pense que euh, souvent, tu peux avoir des. Euh, on écrit beaucoup de beaucoup de papiers, beaucoup de, de recherches sur. Euh, tu vois, je pense à des trucs qu'on a fait sur la variance reduction, sur euh, sur l'idée de dire que quand tu veux faire des, des expérimentations, tu veux essayer d'avoir des systèmes où tu veux réduire ta variance pour euh, aller le plus rapidement possible à une conclusion. Oui. Et tu fais ça en te basant sur des priors. Enfin bon, il y a tout de, de recherches statistiques qu'on a fait, mais qui encore une fois, encore une fois, est appliqué parce que tu vois, c'est un truc qui. On a, moi, j'ai besoin de variance reduction pour mes expérimentations parce que j'ai parfois j'expérimente je, sur des petites sample sizes et du coup, j'ai d'avoir. Et donc, et donc à chaque fois, si tu veux, c'est inspiré de quelque chose de assez, assez appliqué. Plein de trucs sur le deep learning et la, la recommandations d'image ou sur le, le traitement d'image. Ben c'est les choses qu'on qu fait et qu'on applique parce qu'on en a besoin pour, je sais pas, tu vas savoir si cette photo, c'est plutôt un, un bedroom ou un, ou un bathroom. Ouais, euh... J'ai
1: vu un article hyper intéressant ouais. sur le sujet. Là, vous êtes en train de, Vous avez bon. les deux pieds dedans euh, sur la, 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 la classification, bon. la catégorisation ouais. des, des pièces.
0: Euh... Ouais, alors c'est intéressant. On bosse, on bosse sur il y a des tonnes de projets, mais il y a un projet qui me tient vachement à cœur. J'essaie de développer qui est le la détection de panneaux solaires dans les dans les images de de listing, avec l'idée de dire est-ce que tu peux créer un système d'aménities ou de tu vois tu peux faire un test dans lequel tu dis ce listing est tu vois earth friendly ou a des aménities qui ah, sont oui. tu vois un truc et mesurer l'impact que ça a sur le booking et est-ce que tu pourrais pas créer un espèce d'incentive pour les autres à développer des pratiques tu vois un peu plus sustainable sur sur je parle des panneaux solaires mais ça peut être tu vois, Recycle ou ça peut être... Tu as plein de choses C'est génial ça,
1: ouais. ouais. Là, là, c'est l'initiative sur laquelle tu travailles... Ouais, alors ce ça,
0: ça c'est un truc qui, euh, que je fais de manière complètement... Euh, euh, en, pour le coup, en 20%, si tu veux. Et donc, euh, j'ai réuni une équipe un peu de, euh, de gens qui sont intéressés par la problématique. Donc, on a présenté ça euh, aux fondateurs. Euh, tu as un système en train qui s'appelle Samara, donc, qui a été créé par Joe Gabien, dont tu parlais, le projet dont tu parlais au départ. Oui en fait c'est un projet qui fait partie de, du coup de Samara et Samara tu as euh, un système d'incubation où tu peux avoir une idée et passer une semaine et tu vois moi j'ai présenté cette idée et euh, alors ils ont le bras hyper long parce que c'est Airbnb et euh, sont venus là, l'ancien conseiller en changement climatique de Isersical de Obama, t'avais euh, genre <rire> le, le, un ancien président du WWF, t'avais euh, tu vois des ingénieurs, des designers, etc et on a réfléchi sur une semaine sur un truc qui est qu'est-ce que c'est sustainability à Airbnb et euh, il y a eu plein, plein d'idées absolument géniales euh, qui a amené ensuite à plein de truc, je vois que tu as un Nest derrière, du coup il y a un partenariat avec Nest pour, pour les autres etc et, voilà. et donc c'est un, un, un peu ce truc là où voilà, parfois tu as aussi plein d'idées, tu vois le, le open homes dont tu parlais ben, c'est une idée en fait qui vient de la communauté donc il y a aussi pas mal d'idées où tu peux, tu peux développer des idées euh, toi euh. Voilà. Mais, mais encore une fois tu vois dans tout ça l'idée c'est l'idée c'est quoi c'est tu vois c'est promouvoir sustainability et dans les moyens et eh ben tu Exactement. peux créer du truc concrètement tu peux essayer de détecter des images etc mais ça ça va pas être l'inverse ça va pas être euh... c'est assez compliqué cette idée parce que c'est euh, à la fois à la fois tu aussi tu commences par moi j'ai découvert la data science c'est euh, aussi en m'amusant aussi en faisant des trucs qui servaient strictement à rien tu vois et aussi en faisant je me souviens j'ai fifive je montrais <rire> je montrais à Matt euh, et à toute la clique et, euh, regardez j'ai fait ce truc c'est visualisation des, des cross selling pour tel que telles clients etc c'est hyper beau c'est interactif tu faisais des trucs etc mais ça servait strictement à rien tu vois c'était un truc dans lequel et donc je pense c'est toujours un peu un aller-retour entre une nouvelle technologie comment ça mais si tu fais que la techno et si tu fais que euh, tu vois un truc trainer etc et pas appliqué euh, tu vois ça ne sert à rien quoi et donc c'est c'est assez compliqué ces ouais. les...
1: la, la temporalité la temporalité c'est vraiment l'action du coup, euh, et ça a du sens puisque vous êtes intégré à des équipes, ou ouais. euh, vous fonctionnez par sprint aussi les data scientists. Vous ouais. êtes dans les sprints
0: Complètement. On est intégré au sprints. on fonctionne par euh, cycle, donc de huit de, de semaines, euh, et puis euh, avec des, ensuite des points réguliers. Et alors c'est vrai que le temps euh, d'analyse ou le temps euh, data science peut être un peu différent du shipping tu vois product. Ouais. Euh, mais oui, on est dans tous les tu vois tous les tout, tout le système de.
1: Pour revenir. Euh... Le côté potentiellement parfois déconnant des, des analyses qui sont faites. Ouais. Vous faites des peer reviews. Comment vous arrivez ouais. à structurer ça
0: Ouais, c'est une très bonne question. Donc en fait, on a créé un processus euh, aussi en open source, donc il s'appelle tu, tu peux tu es qui
1: s'appelle le knowledge repo. — Oui, c'est génial. — Ouais, je... c'est génial, ce truc. — T'as euh... dit que c'était un business potentiel.
0: Euh, — Non, mais je pense... Mais, mais, mais d'ailleurs, en fait, euh, je dis ça, et depuis, il euh, y a eu des business qui se pensaient <rire> sur exactement ça. Non, mais parce que je pense que c'est un, un vrai truc. Euh, donc, en deux mots, le Knowledge c'est quoi C'est un système qui permet à un data scientist de créer un, un, un équivalent, en fait, d'un blog post euh, qui résume son analyse avec le code qu'il a utilisé et donc qui est réplicable. cest que n'importe qui peut reprendre, si tu veux, ce, ce document et répliquer ce code. Et euh, et, euh, et et ensuite ce qui peut être euh, à destination de n'importe qui dans la boîte tu peux rechercher donc t'as une interface en ligne tu peux rechercher par mot clé par truc par moi c'est
1: une espèce de Google euh, de tous les projets data
0: quoi. ouais exactement tous les projets data euh, de, de, depuis la création d'Airbnb et qui fait que du coup bah, tu ne remontes pas la roue quoi c'est que du coup euh, si tu as envie de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est fait sur la catégorisation des euh, des guests euh, machin tu tapes le truc et puis tu tapes tous les posts tu as le nom de, de ceux qu'on bossait dessus donc du coup tu peux leur demander des questions et donc voilà donc tu, tu crées une espèce d'intelligence si tu veux commune euh, mais qui est, alors et c'est important euh, pour bien sur peer review qui est alors de, de, de rigueur scientifique c'est à dire que l'idée c'est que on euh, le système c'est que tu as un système de peer review alors qui passe par github donc en fait tu crées des pull requests qui du coup euh, et donc tu, tu mets ton code tu as deux data scientists qui doivent donner ton accord avant que tu puisses merger euh, ce document donc vois, deux,
1: deux data scientists
0: voilà donc j'ai un amendement en gros de data scientists pour euh, pour review effectivement ton ton code mais mais, mais donc tu as ce système de, de, de tu vois de, ouais, de, de, de... De, de de peer review qui est hyper important parce que du coup ça permet limiter tu vois les années comme ça et puis de laisser aussi un temps euh, de tu vois de de, de, de réflexion et de ne euh, voilà, pas faire ça dans, dans l'urgence
1: comment toi tu tu continues à te former c'est quoi les c'est quoi tes moyens
0: alors je, je, je suis un fan des des MOOC. je trouve que les moocs c'est un truc de malade moi j'ai commencé euh, ma, ma, ma révélation c'était en je, je crois que c'est en 2011 ou 2012 c'était le cours de Andrew Ng de machine learning de, de Stanford euh, et c'est la première fois où j'ai commencé à tu vois c'est là où je me suis dit ok il y, 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 y a un truc de malade quoi dans le cours, il te fait, il te crée un, tu crées un en SVM donc support vector machine qui est un modèle de machine learning. Mais tu vois en trois lignes de code, tu crées un, un détecteur de spam. Et tu vois, j'étais là, je dis, c'est dingue. Et, en, et tu sais, je balançais mes emails et j'ai vu ce truc et en train de détecter des spams, c'est dingue, tu vois. Et tu l'as créé en deux secondes. Et tu vois, c'est ouf, quoi. Et tu, tu le traînes sur un. Et tu vois, c'est tellement balèze, c'est tellement puissant ce, ce, ce cours que... Bref, donc c'est un des cours et il y a, il y a des tonnes de cours aujourd'hui. On a nos propres partenariats avec Coursera et Google sur la formation. Euh, tu vois, aujourd'hui, tu vois, ce qui fait beaucoup, c'est le machine learning, l'auto-machine learning. Donc, il y a plein de techniques qui se développent t'as ça t'as les pères moi j'ai énormément appris tu vois des gens qui m'ont des gens qui m'ont je te parle de tu vois de cookies euh, Ricardo qui sont des euh, qui sont quand ils étaient mon manager et qui ont été des gens qui sont aussi euh, euh, tu vois qui m'ont formé qui eux-mêmes avaient des cours donc du coup m'ont donné leurs cours etc qui m'ont ouvert qui m'ont ensuite ils donnent des bouquins enfin tu vois c'est un peu c'est pas d'environnement qui fait que du coup tu tu vois de tu es complètement euh, des stimulé
1: en permanence c'était oui.
0: hyper stimulé et puis euh, voilà tu vois le, le causal inference donc qui est vraiment un champ de data science euh, euh, tu vois par entière c'est un truc euh, que j'ai vraiment découvert avec euh, mon manager et je, tu vois je suis allé à fond là-dedans il y a une tonne de trucs euh, qui sont hyper intéressants quoi.
1: pour moi qui suis euh, totalement néophyte comment t'expliquerais justement
0: Ouais. Le cause and inference, en fait, euh, c'est très simple, c'est euh, déterminer la causalité euh, d'une action ou d'un fait. Et c'est un, un truc en économie euh, qui est très compliqué, euh, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas les conditions d'une experiment, c'est-à-dire que tu n'as pas, euh, pas un randomized control, c'est-à-dire que tu ne peux pas euh, assigner de façon aléatoire euh, tes, tes, euh, tes sujets. Et donc, se sont développés, dans ce qu'on appelle le, le champ de l'économétrie, euh, tout un tas de techniques euh, statistiques, euh, qui sont absolument fascinantes pour euh, euh, si tu veux trouver la causalité d'un fait donc tu as tout un tas d'exemples qui sont absolument fascinants je te prends quelques exemples simples tu vois euh, quelle est la causalité de quel est l'impact de l'immigration sur le travail tu sais, par exemple c'est un, tel, un, tu gros, vois, sujet, un ouais.
1: gros sujet un euh, gros
0: sujet ben tu as des systèmes tu as des tu as tu as des, des ce qu'on appelle les natural experiments donc des choses qui sont arrivées je prends exemple de, tu vois de Cuba qui euh, euh, tu vois euh, après l'invasion américaine tu as eu euh, des Cubains qui sont arrivés sur euh, à Miami et donc tu peux comparer c'est ce qu'on appelle des natural experiments l'afflux massif tu vois de, de migrants sur euh, le, le, le taux d'emploi en comparant avec d'autres euh, marchés en utilisant euh, si, les des,
1: si les données sont disponibles
0: oui alors voilà et donc, et donc toute la question c'est euh, voilà c'est la qualité données, des données la qualité des données etc. et donc euh, et donc c'est ça le causality inference c'est trouver la causalité d'un fait et alors après euh, euh, ça prend la forme ensuite de euh, tu vois une des variantes de ça c'est le A/B testing qui est très euh, qui est du coup très répandu aujourd'hui mais c'est euh, euh, mais c'est un champ très large, c'est un champ très large, qui est absolument fascinant et qui est, et qui est extrêmement complet.
1: Vous avez combien d'expériments de, en moyenne euh, qui tournent en permanence Je crois qu'on qu en a, euh, je crois qu'on en a en gros
0: 400 par jour. Euh, donc on a une plateforme qu'on a développée qui s'appelle IRF, euh, dans laquelle tu peux lancer très facilement une expérimentation. L expérimentation, ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être un email que tu envoies, ça peut être une, un produit que tu vas montrer que tu vas pas montrer, euh, ça peut être, en fait, tu peux faire varier le produit de façon une combinatoire infinie. Euh, et donc voilà, donc on en a 400 par jour à peu près qui tournent.
1: Comment vous arrivez à gérer qu'il n'y ait pas d'overlap, pas de, comment ça se alors,
0: tu auras mécaniquement des overlaps, parce qu'en fait, tu auras mécaniquement des interférences, tu vois, de... Mais, euh, mais c'est pas grave à partir du moment où c'est random, quoi. Qu en fait, l'idée, c'est que si tu as tu vois, deux groupes et tu as une experiment qui est... Tu le, le côté orthogonal de deux experiments, c'est pas grave si c'est randomisé, quoi. Et donc... Euh... Euh, et puis après on a des systèmes du coup avec euh, avec ce système de DRF qui fait que après tu peux pas shipper deux experiments sur le même module donc tu, tu peux pas faire varier tu vois ou alors tu dois te coordonner avec les équipes en question mais euh, mais c'est rarement étant donné qu'on est quand même organisé de façon assez euh, assez compartimentée si tu veux oui. on touche quand même des produits qui sont quand même un peu autonomes voilà, et t'as rarement quand même un, euh, as rarement ces problèmes de dos, voilà.
1: comment t'en es venu à devenir data scientist
0: bah en fait par euh, par euh, par pur accident euh, parce que c'était vraiment pas du tout un truc euh, que, que je pensais <rire> que je pensais faire et je sais pas d'ailleurs si tu vois peut-être plus tard je le serai encore enfin en fait je j'en je sais rien euh, mais tu vois, tu parlais de, en fait au départ, euh, c'est un, un peu le truc des rencontres, quoi. c'est un, un peu le truisme, tu vois, on dit toujours, mais tu vois, quand, euh, en, en fait, moi j'étais le stagiaire de Nicolas, euh, Nicolas Bochaine euh, chez Google, et euh, tu vois, quand il est parti monter festival je me souviens, il a, il a, euh, on a pris de bien ensemble, il m'a dit « je pars, euh, voilà, j'ai monté ce truc-là, euh, l'idée c'est de prendre la data, moi j'étais comme un fou, tu vois, c'était un truc de dingue, on va essayer de prendre ce qu'on a fait chez Google et le faire chez l'autre ». Et En fait, c'est en rentrant dans ce truc-là de data, avais... etc.
1: Ouais, mais t'avais déjà la data, t'étais déjà fan de data. Hein.
0: Ouais, non, euh, tu vois, parce que non, c'était pas, pas vraiment un truc, euh, c'était pas vraiment. Un... C'était un des trucs, tu vois. J'étais analytique, mais pas plus qu'un qu autre. Mais t'as raison, mes études faisaient pas vraiment que j'allais me disposer là-dedans. Non, j'étais un, un peu curieux, quoi. Et c'est vrai qu'en rentrant, si tu veux, chez Fitify et en commençant à regarder, tu vois, ce qui se faisait en termes de data, etc., en commençant à me dire que, ah, en fait, tu peux collecter toutes ces données, tu peux le faire comme ça, tu peux, genre on, peut avoir, genre, on peut faire ce genre de choses, on peut, genre, tu vois, changer la façon de prendre une décisions comme ça. En fait, tu rentres dans une espèce, enfin, j doit une espèce d'engrenage, je me suis dit mais attends c'est dingue, en fait il y a plein de trucs à faire etc. Et c'était vraiment le début de un peu ce phénomène data science qui est en fait assez récent parce que ça date de... 2010-2011. Ouais c'est 2010-2011 quoi. En fait finalement c'est le mot data science qui a été un peu forgé par l'histoire d'X c'est Jeff Hammerbacker et DJ Patil qui était l'ancien chief data officer de Obama que j'ai eu la chance de rencontrer à la Maison Blanche il y a deux ans. Et en fait c'est ouais, ça c'est 2010 quoi c'est dans quel cadre tu avais un appel, un, un appel à projet. en fait Obama avait euh, lancé un, un projet de collaboration entre les les, euh, les, les, les boîtes tech et, euh, et si tu veux et, 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 les, et le gouvernement sur un tas de sujets donc tu, il, a, il avait lancé notamment un programme qui s'appelle les Presid, Presidential Innovation Fellows euh, qui s'appelle PIF et euh, qui est un, un truc qui a ensuite inspiré l'entrepreneur le, d'intérêt général euh, qu'on a ensuite importé en France euh, est un truc avec ah, ouais. et etc euh, et donc euh, bah, dans ce cadre-là, il avait créé un tas d'initiatives avec des boîtes, etc., dont Airbnb. Et, euh, et moi, je représentais Airbnb parce que j'avais créé un projet, euh, un produit qui était le... Euh, un truc d'ailleurs qui est toujours disponible qui s'appelle le Opportunity Calculator qui permet de savoir euh, combien la part de ton loyer que tu peux louer, euh, que tu peux rembourser, euh, si t'es en galère et si t'as une chambre en plus euh, partout euh, aux États-Unis quoi et donc t'avais euh, tous les zip codes et tu pouvais savoir euh, si t'habites tu vois à Washington dans tel euh, combien est-ce que tu peux euh, comment est-ce que tu peux voilà, quelle est la part de ton loyer que tu peux accepter euh, là-dessus quoi c'était un produit en fait assez simple et du coup qui a retenu l'attention de la Maison Blanche et du coup je suis allé euh, rencontrer toute la toute la team euh, donc notamment euh, Megan Smith qui était l'ancienne CTO de euh, de, de Obama et, euh, et DJ Patil et toute la C'était assez marrant.
1: C'est tout pour la French Touch. Encore merci à Martin pour son temps et pour son retour d'expérience. Je vous recommande vivement d'écouter la deuxième partie de l'interview, dans laquelle on parle de son projet Data for Good de ses conseils aux startups françaises pour bien monter une équipe de data science de son expérience entrepreneuriale, notamment avec Y Combinator ou encore de ses gros coups de cœur. Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un avis, 5 étoiles de préférence sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, arrobase lafrenchtouchfm. Retrouvez également tous les liens évoqués par Martin dans cet épisode directement sur le site, www.lafrenchtouch.fm Merci beaucoup et à la semaine prochaine